0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ich bedanke mich schon mal, dass ihr wieder dabei seid. Bedanke mich und grüße auch alle ganz lieb, die mit diesem Podcast an die Arbeit fahren. Das habe ich das letzte Mal öfter gehört und da ganz im Speziellen ganz liebe Grüße an dich, Tobias. Ja, die Grüße sind endlich angekommen. Und damit geht die Sendung los, denn ähm, der Sommer steht vor der Tür beziehungsweise ist vielleicht auch gefühlt schon in vollen Zügen, denn die Wochen sind äh, dann doch schon gut warm. Und ähm, das hat auch äh, im Anschluss zur Folge, dass vieles vielleicht auch äh, nicht nur austrocknet, sondern auch etwas früher anfängt zu blühen, als es eigentlich der Fall wäre. Und äh, das im Speziellen kann man im äh, Moment dann doch recht gut beim ähm, Lavendel beobachten. Denn der Lavendel ist tatsächlich hier äh, zumindest bei uns mittlerweile dann doch schon äh, dabei, gute Blüten auszubilden. Und ähm, ja, da stellt sich dann immer die Frage, Lässt man die Blüten einfach wachsen, lässt man die Blüten natürlich auch den Insekten und Bienen und Co. im Garten zur Verfügung oder will ich am Ende vielleicht zumindest mit der Hälfte, die ich im Garten stehen habe, auch noch ein bisschen was anfangen, mir die, ganze, äh, die ganzen Lavendelblüten trocknen, möchte mir daraus vielleicht irgendetwas herstellen. Mit diesem Thema beschäftige ich mich heute, denn ähm, wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr ja, ja wir äh, sind schon länger dabei irgendwie Lavendel, zu vermehren, beziehungsweise uns da ein bisschen mehr Lavendel noch auf den oder in den Garten zu stellen, denn wir wollen natürlich auch am Ende mit Hilfe der Bienen auch ein bisschen Lavendelhonig machen oder erzeugen lassen von den Bienen. Da muss man dann natürlich aber ganz klar sagen, da bedarf es schon großer, großer Mengen. Aber so für den Heimbedarf gibt es tatsächlich auch schon viele Anwendungsgebiete und dazu komme ich später auch noch. Und ähm, der eigentliche Lavendel, die Blütezeit ist eigentlich zwischen Mitte Juli und August. Allerdings ähm, ist es aktuell schon so warm, dass viele äh, der Lavendelpflanzen bei mir dann doch schon in die Blüte gehen. Muss allerdings auch sagen, ich hatte ja im letzten Jahr schon eine ganze Menge Lavendel ausgepflanzt. Die kamen auch recht gut durch den Winter. Den ist es jetzt aber anscheinend über den Frühling bzw. den Frühsommer etwas sehr trocken geworden. Ich war da auch nicht immer so ganz hinterher beim Gießen. Daher sind die so ein bisschen ins Stocken gekommen. Aber auch auch ein paar davon beginnen bereits mit der Blüte, sind auch schon etwas größer geworden. Andere haben das Wachstum zwischendurch schon mal ein bisschen eingestellt. Ich hatte da ja schon viel drüber gelesen beim Lavendel, wie man den behandeln soll, beziehungsweise wie man den pflegen soll. Und häufig liest man dann, erst sehr genügsam, braucht kaum Nährstoffe, kriegt er zu viele Nährstoffe, geht es eher nach hinten los, beziehungsweise hat der Lavendel eher dann Schaden davon. Dann hatte ich den im Frühjahr bei mir im Tunnel stehen und dort war der dann auch die Komposterde unten drunter unter den Töpfen und ähm, siehe da, aus die Wurzeln schlugen aus den Töpfen raus durch die Löcher und äh, haben sich schön in den Kompostboden eingegraben und die Pflanzen sind schön grün geworden, sind schön stark geworden, dann habe ich das Ganze nochmal für drei Wochen, glaube ich ungefähr, waren es dann nochmal auf eine Plane nach draußen gestellt aus dem Folientunnel, denn ich brauchte natürlich Platz und da fing dann der Lavendel so langsam an und eierte so rum, hat sich dann nicht so ganz so toll entwickelt und ähm, ja, da muss ich dann am Ende sagen, der hatte dann nicht mehr genügend Nährstoffe in äh, den Töpfen und da stellte, sie mich, stellte sich mir dann doch auch die Frage, ähm, wie viele Nährstoffe sind denn dann am Ende wirklich eigentlich so im Gebrauch. Das, was man auf jeden Fall sagen muss, ist, wenn ihr den Lavendel vermehren wollt, sprich, wenn ihr Ableger machen wollt, da müsst ihr wirklich schauen, dass ihr da nährstoffarme Erde zur Verfügung habt, sprich einfach Erde und äh, den Lavendel dann da groß äh, werden lasst. Gab es ja dann auch die also verschiedensten Versuche, irgendwie Lavendel mit in Sand, in äh, Erde, Sandgemisch und Co. Am Ende hat sich bei mir eigentlich so, die, die Aussaaterde war dann am Ende so das, was sich am äh, besten entwickelt hat. Da dürfen dann wirklich kaum Nährstoffe zur Verfügung stehen, aber wenn die Pflanze schon etwas größer ist, hat die dann doch auch etwas Bedarf und so äh, habe ich irgendwann äh, beim Schlendern durch den Baumarkt einen Dünger gefunden für mediterrane Pflanzen, der auch extra für Lavendel ausgeschrieben war und den habe ich mir dann mal mitgenommen, habe den so ein bisschen ins Gießwasser gepackt und siehe da, der Lavendel hat jetzt dann doch noch mal ein bisschen ein paar Schritte nach vorne gemacht, denn dem hat es draußen tatsächlich im normalen Gartenboden ein bisschen gemangelt an äh, Nährstoffen. damit habe ich den jetzt gegossen. Und äh, jetzt wächst er ganz fröhlich vor sich hin. Also auch da muss man manchmal die Sache ein bisschen im Auge behalten und trotz vieler Meinungen, die da so im Internet kursieren, ähm, auch so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen sammeln. Bei mir war es dann mit so einem... Ich ich denke auch mit äh, Kalium, vor allem äh, wahrscheinlich für die Blüte und fürs Wachstum äh, ist der Dünger, glaube ich, so ein bisschen der Kalium, äh, das Kalium im Vordergrund. Daher ja denke ich, ist das eine ganz gute Sache, dass ich jetzt vielleicht dann doch auch noch ein paar Blüten ernten kann. Und die ersten Blüten beginnen dann äh, bereits sich, Jetzt beziehungsweise so, ich schätze mal, es wird so Anfang Juni werden, bis sie sich richtig öffnen und dann ist genau der richtige Zeitpunkt, ähm, um den Lavendel zu ernten. Denn äh, der Lavendel soll natürlich im besten Fall zum Teil noch etwas geschlossen sein, so dass äh, ihr genügend ätherische Öle noch drin habt und äh, ihr natürlich das volle Aroma dann auch nutzen könnt. Am besten macht ihr das an einem sonnigen, trockenen Tag, spät vormittags so, dass dann schon die Sonne auch ein bisschen drauf geschienen hat, dass er so ein bisschen abtrocknen konnte vom Tau vom Morgen beziehungsweise vielleicht auch durch die Nässe, die irgendwie durch Regen oder sonstige Dinge entstanden ist und dann seid ihr eigentlich so kurz vor der Mittagszeit rum am besten und dann hat er den höchsten Gehalt an ätherischen Ölen und dann habt ihr da auch wirklich Glück, dass ihr da ein schönes, ein schönes Endprodukt am Ende rausholen könnt, beziehungsweise ein schön, schönes Aroma kriegt. Und äh, ihr schneidet das Ganze dann einfach mit einem scharfen Messer oder einer Schere etwa 10 cm unterhalb der Blüte ab. Hat einfach den Grund, äh, dass der Lavendel sowieso einen Rückschnitt braucht. Und ähm, ich glaube, mein, mein schöner Garten hatte ich es gelesen. Das fand ich, ist ein ganz schöner Merksatz und zwar soll man im besten Fall nach der 1 Drittel, 2 Drittel Methode arbeiten, sprich die Pflanzen werden nach der Blüte um ein Drittel eingekürzt und im Frühjahr dann nochmal um zwei Drittel, um so die Verkreisung des Lavendels ein bisschen zurückzuhalten, beziehungsweise dass der eben auch neu ausschlägt und neu auswuchert. Und äh, daher fand ich das eine ganz schöne Sache und ist dann auch, wenn ihr jetzt die Blüten abschneidet, vielleicht so ein bisschen ein Merksatz. Sprich, also so ein Drittel der Pflanze könnt ihr dann auch wegnehmen, wenn ihr jetzt die Lavendelblüten erntet. Und dann äh, erholt er sich ganz gut, beziehungsweise wächst dann eben auch wieder etwas buschiger nach und entwickelt sich zu so einem schönen Halbstrauch. Ich denke, ähm, ja, das ist ja das, was wir dann am Ende auch alle wollen. Das, was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, ist wirklich, dass der Lavendel bei dem äh, Beernten noch nass ist, beziehungsweise eben durch nächtlichen Regen oder durch den Morgentau wirklich nicht richtig abgetrocknet ist. Denn dann habt ihr erhöhte Schimmelgefahr. Schimmelgefahr wollen wir natürlich auch meiden, auch wenn wir den Lavendel normal ernten, denn äh, solltet ihr den Lavendel trocknen wollen, müsst ihr auf jeden Fall auch noch eine wichtige Sache äh, beachten, denn der Lavendel wird zum Trocknen an einen schattigen Platz gehangen. Ähm, gegen Schimmel war jetzt auch mein erster Gedanke, ich äh, sammle ein bisschen Lavendelblüten, bündel die so zu einem schönen Strauß und äh, hänge die dann in die pralle Sonne, so dass die Schimmelgefahr natürlich genommen ist, am besten noch ein bisschen windig, aber so soll es nicht sein, denn dann verliert der Lavendel wirklich massiv wieder an Aroma. Daher schaut ein bisschen, dass ihr irgendwo ein schattiges, trockenes Plätzchen habt, sei es vielleicht unterm Dachboden, in der Gartenhütte, wo auch immer aber es sollte am besten eben die Luftfeuchtigkeit äh, so gering wie möglich sein und der Platz sollte eben etwas schattiger und nicht ganz so äh, nicht ganz so sehr heiß sein, so dass eben die Pflanze langsam eintrocknen kann und dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Dann ist natürlich auch als nächster Schritt die Frage, äh, was wollt ihr damit machen? Viele äh, nutzen den Lavendel, trocknen den, machen sich dann kleine Duftkisschen, die vielleicht auch helfen beim Einschlafen am Abend oder äh, der Tee oder äh, der Lavendel kann dann auch als Tee genutzt werden, wenn er leicht eingetrocknet ist. Auch das ist eher was, was man dann äh, abends trinkt, äh, was dann so ein bisschen runterbringt, ein bisschen runterfährt. Manche nutzen ihn allerdings auch so als Gewürz, sprich für. Sei es beim äh, Brotbacken oder sei es für Soßen, da muss ich sagen, ist mir der Lavendel so in, in äh, Speisen schon eine Nummer zu heftig, zu dominant. Ähm, da kippt es dann doch recht schnell in die, in die bloße Lavendelgeschmacksrichtung. Ich bin dann eher doch ähm, so auf der. Seite von äh, Dingen wie Lavendelöl oder Lavendelseife herstellen und da äh, gibt es ganz tolle Ideen und da habe ich auch wieder eine schöne Internetseite gefunden, die ich euch natürlich auch wie immer in den Shownotes äh, verlinken werde und die ist von smarticular.net und dort habt ihr äh, acht Lavendelrezepte, um die Blüten fürs ganze Jahr zu konservieren. Es sind ganz schöne Sachen dabei, wie äh, Lavendelzucker, auch das habe ich äh, noch nicht probiert, beziehungsweise auch noch nicht gesehen. Lavendelblütensirup, auch äh, das muss man natürlich auch dann wirklich den Geschmack mögen, kann man dann nutzen, um äh, selbstgemachte Limo damit zu verfeinern, beziehungsweise vielleicht auch ein paar Tropfen in den Sekt zu packen, dass es so ein bisschen Lavendelaroma bekommt. Dann äh, auch ganz schön Lavendel Lippenbalsam, finde ich auch eine ganz schöne Idee und vor allem ähm, kann da eben auch äh, Bienenwachs dazu verwendet werden. Und äh, ja, Bienenwachs, wenn ihr schon länger dabei seid, beziehungsweise am Anfang zugehört habt, die Bienen sind ja äh, bei mir zu Gange und da fallen natürlich auch Waben an, beziehungsweise dann eben auch äh, Wachs, was daraus hergestellt werden kann. Und äh, daher werde ich mir das auf jeden Fall vormerken, dann ähm, natürlich ganz klar entspanntes Lavendelöl. Ent, äh, Lavendelöl ist natürlich äh, eine Sache, wenn ihr das äh, im großen Stil mal in den auf den Hügeln in Frankreich und Co. seht, wenn dann wirklich die großen äh, Mähdrescher anfahren äh, und äh, bergeweise Lavendel ernten, dann äh, wird das Ganze ja ähm, in Hänger gepackt und wird dann auf 100 Grad erhitzt, dass sich dann eben hinten im Hänger schon die... Öle abtrennen und dann werden die unten aufgefangen und ihr habt dann irgendwie aus äh, tausenden Kilo äh, ein paar Liter Lavendelöl, was natürlich äh ein großer Schatz ist, denn es ist wirklich sehr teuer, weil die Lavendelblüten an sich nicht sehr ergiebig sind, aber äh, man braucht keine Berge von Lavendel. Man kann da auch äh, ganz einfach zu Hause sich ein bisschen was äh, erstellen. Dann habt ihr natürlich kein reines Lavendelöl, aber so für den Hausgebrauch ist es eine ganz schöne Sache, indem ihr die getrockneten Lavendelöl. Blätter, äh, Blüten zum Beispiel nutzt und packt die in Pflanzenöl. Pflanzenöl müsst ihr natürlich dann schauen, dass ihr ein bisschen ein neutrales Öl verwendet, sowas wie äh, Olivenöl zum Beispiel, was jetzt nicht ganz so viel Eigengeruch hat. Natürlich ist bei jedem Öl auch ein bisschen Eigengeruch dabei, aber ähm, das ist dann noch im Rahmen des möglichen. Rapsöl äh, oder, oder Sonnenblumenöl kennt man ja vom kochen, dass es nicht viel Eigengeschmack mitbringt allerdings habt ihr dort das Problem dass es eben recht schnell kippt beziehungsweise nicht ganz so lange haltbar ist daher äh, werde ich das Ganze mit Olivenöl probieren und ähm, dann gibt es die zwei Ansätze dass ihr zum einen einfach die Lavendelblüten, ich glaube sogar frisch mit ins Öl packt und dann äh, die Flasche sieben, acht Wochen stehen lasst und äh, immer mal kippt, so dass sich das neu mischt und dass eben der Lavendel Stück für Stück das Aroma abgibt. Aber es gibt eben auch die andere Variante, die etwas schneller geht. Ihr nehmt die getrockneten Lavendelblüten, packt die in ein äh, Glas mit Öl und erhitzt dann das Ganze in einem Wasserbad auf 60 Grad. Das Ganze muss dann über zwei Stunden so bei sechs, maximal 60 Grad bleiben. Also eher drunter, also eher bei 55 Grad, denn ansonsten verliert ihr da auch wieder Aroma. Und dann wird das Ganze abkühlen gelassen, wird zugedreht. Und wird dann für zwei bis drei Tage auch stehen gelassen. Und dann habt ihr ein schönes Öl, was benutzt werden kann für Massagen, was helfen soll gegen Muskelkater und Rückenschmerzen, was aber auch ins Badewasser dazugegeben werden kann. Was auch, wenn ihr den äh, Lavendel habt, der eben auch verzehrgeeignet ist, dann auch genutzt werden kann, um das in Salate und Co. mit reinzugeben. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich werde das Ganze tatsächlich auch mal probieren und äh, werde das, glaube ich, vor allem für die Badewanne im Winter dann mal nutzen und werde mal schauen, wie ähm, das Aroma dann doch vom Lavendel da noch durchkommt, wenn das auch eine Weile steht und dann eben auch an den kalten Tagen genutzt wird und dann so ein bisschen Sommer wieder äh, in die, in, ins Badezimmer zu holen, finde ich eine ganz schöne Sache. Also da bin ich auch äh, sehr gespannt. Wie gesagt, ich packe euch ähm, die Links nochmal in die Shownotes, äh, so, dass ihr auch nochmal schauen könnt, was es da so für Ideen gibt, was ihr mit eurem Lavendel anstellen könnt. Ansonsten natürlich, wie immer, lasst ein bisschen Lavendel draußen stehen, dass äh, Bienen und Insekten jeglicher Art auch noch ein bisschen Futter finden. Aber natürlich knapsen wir uns auch noch ein bisschen was für uns ab. Denn wir wollen natürlich am Ende ja auch äh, was haben von dem, was wir im Garten stehen haben. Denn ich denke, am Ende haben wir alle auch Nutzgärten, die wir nutzen wollen. Und damit bin ich äh, schon am Ende angekommen. Bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Freue mich natürlich, wenn ihr auf Folgen und Abonnieren klickt und äh, freue mich natürlich auch, wenn ihr mir eine schöne 5 sterne bewertung da lasst und wenn ihr Erfahrungen habt mit Lavendel, beziehungsweise mit der Verarbeitung von Lavendel, schreibt mir gerne, schreibt mir mal eine Nachricht, was ihr damit so macht. Schreibt hier bei Spotify in die Kommentare oder Elias at edede Instagram sowieso eh klar. Ihr findet alles in den Shownotes und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, ciao.